0: Ehrlich gesagt, dass der Heilige Geist jedes Mal mittanzt, wenn hier auf der Bühne was geht. Weil, wenn der Geist des Herrn auf mir ist, dann tanze ich wie David. Ähm, ich glaube, der Heilige Geist feiert sowas, wirklich. Ich glaube, im Himmel gibt es unwahrscheinlich viel Tänze und. Uh, ja, ich kann euch schon freuen. Okay, jetzt schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Ich habe sieben Seiten. Ich dachte, okay, Heiliger Geist machst du heute? Ja genau, es geht um den Heiligen Geist, äh, auch nach Pfingsten. Oh. Das ist gute Nachricht, der Heilige Geist ist mit Pfingsten jetzt nicht weg, er ist immer noch da, er ist immer noch ausgegossen und er möchte immer noch was machen. <lacht> Danke Markus. So, 2. Korinther 3, da lesen wir, und da hat Jobst auch schon gepredigt drüber. Ich möchte nochmal dran anknüpfen. Er hat letzten Sonntag von der Handschrift Gottes gepredigt. Und es, ich möchte einfach diese Hauptverse mal lesen und dann anknüpfen. So, wir lesen in 2. Korinther 3, Vers 3, den Vers, den Jobst gebracht hat. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid. Ihr könnt euch auch angesprochen fühlen den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Es sind die Herzen von Menschen. Und dann hat Jobs geredet über den Herrn, dass er in 2. Korinther 3, Vers 17, in der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit und wir lieben ja alle Freiheit. Freiheit! Maskenfreiheit! Überhaupt Freiheit. Aber davor steht, der Geist ist der Herr. Und der Herr ist der Geist. Kyros. Der Heilige Geist ist Gott. Er ist wirklich Herr. Und der dritte Punkt, 2. Korinther 3, Vers 6. Und da reden die Apostel von sich, der uns tüchtig, die Apostel tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und es sagen die Apostel, wir sind Diener des Geistes. Diener. Und du sollst ein Diener des Geistes sein. Diakonos auf Griechisch. Da kommt ja schon das Wort Diakon drin vor. Kennen wir natürlich. Oder auf Englisch ein Minister. Hey, Toskul of Ministry macht aus, macht aus Menschen Dienern des Geistes. Das sind Diener. Ministry. Darum geht's. Ich möchte ein Zitat von Derek Prinz, ein ganz bekannter Bibellehrer, dass er sagt über Diener. Und interessanterweise sagt Gott zu, ja, zu uns, ihr soll Diener sein. Und das Interessante ist, er lebt es uns selber vor. Er verlangt gar nichts von uns oder möchte was, was er selber gar nicht gelebt hat oder lebt. Und, und Derek Prinz, ich zitiere das mal. Dienerschaft ist Teil der göttlichen Natur. Heutzutage versuchen die meisten Menschen, es energisch zu vermeiden, ein Diener zu sein, da es mit Unterwerfung und Erniedrigung in Verbindung gebracht wird. Diese Einstellung ist eine der zerstörerischsten Einflüsse, die unsere moderne Gesellschaft vergiftet. Außerdem ist sie falsch. Dienerschaft hat seinen Ursprung in der Ewigkeit, außerhalb der Zeit, in Ewigkeit ist Jesus, der Sohn Gottes, der freudige, gehorsame Diener von Gott, dem Vater. Der Heilige Geist ist seinerseits der gehorsame, selbstlose Diener des Vaters und des Sohnes. Er stellt sich nicht als Opfer dar, noch besteht er auf seine Rechte. Er erfüllt seine Rolle vollkommen und perfekt. Er ist der Diener Gottes. So der Heilige Geist, der sagt, ich bin der Herr. Ich bin Gott, ich bin Kyros, sagt auch, ich bin Diener. Und ich habe ihn so kennengelernt damals, als der Heilige Geist hier in die Gemeinde kam, als Jobs Bittner hier in das Mikrofon geblasen hat, weil der Heilige Geist zu ihm sagt, blas in das Mikrofon. Da waren wir noch dort drüben, in einem kleinen, viel kleineren Raum. Und ich weiß noch, Jobs bläst in das Mikrofon und ich sehe etliche Leute, ich schaue da jetzt gar nicht hin. <lacht> Die fallen reihenweise auf den Boden direkt vor meine Füße. Unter anderem Günther, mein damals zukünftiger Verlobter. Und ich denke mir, nee. Und mir hat es richtig Angst gemacht. Ich dachte, Heiliger Geist, allein das Wort Geist. So, ich kam aus der Esoterik, ich kam aus dem Okkulten und ich kannte Geister und die waren nicht freundlich mit mir und die haben mich drangsaliert und die haben mich bedrängt und ich hatte Angst vor dem Heiligen Geist und es hat echt gedauert, bis ich wirklich einfach mal mich fallen lassen konnte und ich weiß noch, wir haben für Leute gebetet, die sind dann einfach im Heiligen Geist gefallen. Ich stand da wie die deutsche Eiche, total kontrolliert und ich habe mir das gewünscht, einfach mich fallen lassen zu können und eines Tages endlich nach schlaflosen Nächten, manchmal macht es der Heilige Geist so, dass du einfach deine Kontrolle mal wirklich verlierst, lag ich endlich auf diesem Boden, ich war so glücklich und ich weiß noch, dann stand der Heilige Geist, ich sah ihn wie vor mir, in der Gestalt von so einem Butler, wie wir ihn in diesen Filmen kennen, diese sehr würdevollen und sehr diese angezogenen, ihr kennt wie die aussehen und er stand vor mir und er verbeugte sich vor mir und dann sagt er zu mir, nur ich bin der Heilige Geist. Und ich schaue ihn an und denke, wow, in einer Sekunde, ich habe ihm einfach vertraut. Ich wusste, ich wusste, dieser Heilige Geist, der ist einfach nur gut. Das ist einfach nur gut. Und ich ab da ging meine Reise mit dem Heiligen Geist los. Und seither liebe ich diesen Heiligen Geist. Und was zeichnet denn so einen richtig guten Diener aus? Das können wir mal ganz weltlich, sage ich mal, schauen. Ja, wenn wir, ich habe zum Beispiel Butler.de <lacht> ohne Witz, da kannst du dir einen, einen Diener und Butler bestellen. Und jetzt schauen wir mal, was zeichnet denn so ein Diener aus? Da fallen uns bestimmt viele Sachen ein. Er ist eher still, unaufgeregt, oft unbeobachtet in seinem Dienst oder unbeachtet. Er liebt seine Arbeit. Er hat Würde und ist stolz darauf zu dienen. Er steht meist nicht im Mittelpunkt. Man bemerkt seinen Dienst oft gar nicht. Er erwartet keinen Dank und keine Anerkennung. Es ist ja sein Auftrag zu dienen. Oh, danke, du Butler, danke, du guter Butler. Es ist doch sein Auftrag zu dienen, seine ganze Haltung, Gesinnung. erst aufmerksam, arbeitet eigenständig, sieht, was zu tun ist und muss nicht erst darum gebeten werden. Er ist fleißig und zu jeder Tageszeit bereit. Er ist sich für nichts zu schade, für keine Arbeit. Jesus selber wäscht seinen Jüngern die Füße beim letzten Abendmahl. Johannes 13, kann man das lesen, zieht eine Dienerschürze an. Die Jünger waren komplett entsetzt. Er wäscht ihnen die Füße und dann sagt er zu ihnen, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Jetzt kommt der Satz, wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Weißt du, du erfährst in jedem Gottesdienst unheimlich viele Dinge. Du liest in deiner Bibel viele Dinge und wir wissen viel. Und Jesus sagt, ihr seid selig, wenn ihr es tut. Nachfolge Jesu, Johannes 12, 26. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Wir sollen Diener des Geistes sein. In Offenbarung 2, Vers 7 oder 11 oder 17 steht immer wieder, dass die Gemeinde hören soll, was der Geist der Gemeinde sagt. Das heißt, der Heilige Geist, wenn er redet, dann ist es enorm wichtig. Und es sagt ja mehrmals zu der Gemeinde, liebe Gemeinde, hör bitte, was ich dir zu sagen habe. Weißt du, in dieser Corona-Zeit haben wir als Gemeinde sehr genau hören müssen, was sagt denn jetzt der Heilige Geist zu uns? Was, wie, wie feiern wir denn jetzt Gottesdienste? Wie machen wir denn das jetzt hier alles? Und es war ein bisschen wie, wenn man so ein Schiff durch so ein Gebiet lenken muss, wo Eisberge sind und wo man immer schauen muss. Ja, es gibt manchmal so Zeiten, da ist es wie so, uh, Sunshine, Reggae. Aber manchmal musst du immer schauen, immer das Lot runter, immer gucken, immer schauen, wie ist die Tiefe, wie sieht es aus. Und so sind wir als Gemeinde durch diese Zeit geschippert, siegreich. Wir haben immer noch Gottesdienste, wir, wir können, das ist ein Sieg. Und da sind wir total dankbar darauf. So, der Heilige Geist spricht und er spricht auch zu Jesus. Und Jesus hat nicht ohne den Heiligen Geist gehandelt. In Apostelgeschichte 1, Vers 2 erzählen die Jünger, wie Jesus mit dem Heiligen Geist war. Und das erzählen sie bis an den Tag, da er aufgenommen wurde, Himmelfahrt. Nachdem er den Aposteln, welche er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Auch Jesus war in Connection und in Beziehung mit dem Heiligen Geist und hat seine Stimme gehört. So der Heilige Geist gibt dir ganz klar, ganz direkt Rat, Weisung, Warnung, Hilfestellung. Der Heilige Geist war für Jesus wichtig. Dann sollte er doch für uns auch wichtig sein. So Jesus wurde durch den Heiligen Geist geboren, gesalbt, geführt, seine Sohnschaft wurde bestätigt, er trieb die Dämonen durch den Heiligen Geist aus, er empfing seine Vollmacht durch den Geist, er vollbrachte die Wunder und hat sich selber durch den Heiligen Geist ans Kreuz gebracht als Opfer und wurde durch den Heiligen Geist auferweckt. Und genau so möchte der Heilige Geist mit uns sein. Weißt du, der Heilige Geist bestätigt dir und mir, wer ich bin. Und das brauchen wir total dringend. Römer 8, 16, der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wie redet denn der Heilige Geist? Habe ich jetzt eine Urkunde vom Himmel? Claudia Kötzer adoptiert. Ich habe kein Schriftstück. Ich habe hier eine Urkunde mit so einem Stempel und sage, oh, ich bin adoptiert, ich bin eine Tochter Gottes. Nein, sondern ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Der Heilige Geist bezeugt es mir, wer ich bin, und das brauchen wir. Ich habe ein inneres Zeugnis, mein Gewissen, mein Geist bestätigt mir das. Und darum waren die Jünger doch so hammer cool, die waren so selbstbewusst, die waren, die haben, die haben wirklich die Welt erobert. Sie wussten, dass der Heilige Geist an ihrer Seite steht, Petrus vor dem Hohen Rat, Mal wieder einkassiert von den Pharisäern, weil sie Wunder getan hatten. Und er musste schon wieder Rechenschaft ablegen. Da war Bedrohung, da war Druck. Und dann sagt er vor dem, vor dem Hohen Rat, wir sind Zeugen, Apostelgeschichte 5, 32. Zeugen dieser Ereignisse sind wir, die Apostel und der Heilige Geist. Den Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen. Auch die Apostel waren so mit dem Heiligen Geist. Da war eine fortdauernde Bestätigung, dass sie sich im Zentrum des Willens Gottes befanden. Das ist total wichtig, auch jetzt für diese Zeit. Es gibt so viel, wo wir das brauchen, dass wir so am Heiligen Geist sind, weil wir Orientierung brauchen. Gott, Gott hält sein Wort und ich weiß, dass ich weiß hören und tun. Und diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist so wichtig. 2. Korinther 13, Vers 13 steht, die Gnade Jesu Christi, des Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist nicht nur was für Benny hin ist nicht nur was für ganz Spezielle. Oder die U40er die, oder Bianca, die einfach schnell empfängt, ist es nicht interessant, dass da steht, die Gnade Jesu ist da, die Liebe Gottes ist da, so Geschenke sage ich mal, aber der Heilige Geist ist anwesend. Er ist hier. In diesem Moment, er ist hier, in diesem Raum. Er ist da als Person. Das ist der Unterschied. Gemeinschaft heißt Koinonia, das wissen wir im Griechischen. Und es das heißt, sich vom Geist bestimmen zu lassen, in ihm zu wandeln, einstimmig sein mit. eins sein, verbunden, daraus kommt Autorität. Leben in Autorität. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht mit Schalen und da kann man das ganz gut sehen, wie man sich das vorstellen kann. So ist der Vater im Himmel, und er gießt seine Salbung, seine Autorität, gibt sie Jesus. Jesus gibt sie weiter an den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gibt die Salbung und die Kraft. Und alles, was vom Himmel kommt, schüttet er und hat er ausgegossen in dein Leben. Ein, wie ein Salbungstransfer, das gehört dir. Und in der Apostelgeschichte kann man das genau sehen, wie das funktioniert. Eigentlich ist die Apostelgeschichte die Geschichte und auch die ganzen Briefe des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist redet zu den Jüngern und meistens ist es, ich nenne es mal out of the box. Meistens ist es so, dass der, und weil der Heilige Geist in die Weite führt, bringt er uns raus aus unserer Box. Auch aus unserer Corona-Box. Da sind wir manchmal ganz schön drin. Er bringt uns in die Weite. Er ist ein Gott des Lebens. Er ist ein Gott der Freiheit. Nicht der Enge, nicht des Gesetzes, nicht des Buchstabens. Weil das Gesetz wird immer das abtreiben, was der Heilige Geist machen will. Es wird immer töten. Und genauso die Menschenfurcht und Menschendienerei und in Apostelgeschichte 10 gibt es eine coole Geschichte über Petrus und Cornelius. Und ich finde es total spannend, weil wir sehen, wie der Heilige Geist arbeitet. So hier ist Cornelius, ein Heide, Hauptmann war glaube ich, mit seinem Haus und ein frommer Mann. Er er, gibt, er liebt den Gott Israels, er betet zu ihm, er gibt Almosen. Er betet sehr, sehr viel. Das ist so eindrücklich, dass Gott nachher sagt, ich habe deine Gebete erhört. Mich würde mal interessieren, was betet er Gott, komm mit deiner Kraft. Komm auf das Youth-Event. Komm auf die Jugendkonferenz. Komm auf Tübingen. Was betet der Mann? Der möchte die Kraft Gottes sehen, 100%. Der sagt sicher nicht, lieber Jesus. Er möchte etwas sehen. Wir wissen nicht was, aber er möchte die Kraft Gottes sehen. Er hat einen Hunger. Und dann sehen wir einen Tag später und der Heilige Geist redet zu ihm und sagt, Cornelius, geh in die Stadt, dort wirst du einen Mann finden, das ist der Petrus, geh zu dem. Der sagt ihm nicht warum, der sagt nicht was los ist, sagt nur ich habe deine Gebete erhört. Hier in dieser Stadt ist Petrus auf dem Dach und betet, macht seine stille Zeit. Und während er stille Zeit macht, hat er eine Vision. Und er sieht so ein Tuch mit lauter ekligem Essen. Und Gott sagt zu ihm, schlachte und iss. Der sagt, mm -mm. Ähm, ich, ich kann das nicht essen, ich darf das nicht essen. Du hast mir das doch gesagt. ist nicht interessant, dass wir mit Gott noch, noch diskutieren. Ey, du hast gesagt, ich soll das nicht machen. Das war dein Gebot. Dreimal. Nimm das, iss es. Iss diese Tiere, die sind unrein, unrein. Du hast gesagt, die sind unrein. Ist nicht interessant, dass er mit seinem Boss redet und mit ihm diskutieren muss. Oft diskutieren wir dann mit dem Herrn. Gell? Und dreimal kommt dieses Tuch und, und während er dann darüber nachdenkt, was soll das, was soll das, klopfen die, die Männer, die da kommen und klopfen und sagen, komm mit. Und während die da klopfen, sagt der Heilige Geist zu dem Petrus, geh mit denen mit, ich möchte was machen. Und er geht mit ihnen mit. Und weißt du, was er da tut? Das ist so gegen das Gesetz. ist so gegen das, ein Jude darf nicht zu einem Heiden ins Haus gehen. Und er hat verstanden, dass Gott sagt, ich hol dich jetzt raus aus deiner Box. Weil das Gesetz tötet dich. Der Buchstabe macht tot und ich habe jetzt neues Leben und bitte treib's nicht ab, Petrus, sondern komm mit und preis den Herrn, geht Petrus mit. Und er überlegt sich auch nicht, oh, was sagen meine Apostel anderen, wenn die das jetzt sehen, oh, was denken die von mir? Nein, er hört auf den Heiligen Geist, kommt in dieses Haus und der Heilige Geist fällt auf alle. Und, Paul und Petrus sagt, ich habe verstanden, danke Herr, ich habe's verstanden. Ich habe kapiert, was du mir da sagen wolltest. Weißt du, der Heilige Geist erklärt uns manchmal nicht immer alles. Muss er auch nicht, aber ich vertraue ihm. Und ich sage, okay, Heiliger Geist, dann gehen wir mal auf ein neues Land. Dann gehen wir mal in eine neue Stadt. Dann gehen wir mal in eine neue Wohnung. Dann machen wir das vielleicht mal anders mit dem Beten. Dann beten wir mal nicht nur eine Stunde, sondern zwei Stunden. Dann machen wir einfach mal das so, wie du die Idee hast, Heiliger Geist. Und dann kommt die Kraft Gottes. Ich will so leben. Ich will so leben. Ich möchte so leben. Ich möchte es sehen. Und das ist, das ist der Plan des Heiligen Geistes mit uns. Auch jetzt in dieser Corona-Zeit. Und ich denke immer, lass uns nicht meckern, sondern danken. Es gibt so viele Chancen jetzt, was möchte der Heilige Geist machen mit deinem Arbeitsplatz, was möchte der Heilige Geist jetzt machen, ist nicht interessant zu hören, was er auf Lager hat, er ist ein guter Heiliger Geist, er weht wie er will, er weht wie er will, so und die ganze Apostelgeschichte ist voll mit seinen Anweisungen, Voll mit seinen Anweisungen, mit seinen Plänen, mit seinen Ideen, mit seinen Strategien. In Apostelgeschichte 13 sehen wir, wie die ganze Gemeinde fastet. Da lesen wir, es war eine Zeit von Fasten und Dienen. Vielleicht hatten die gerade ihren Jahresstart, haben 40 Tage Fasten gehabt, keine Ahnung. Haben Gebets hier, Freitagabend. Und aus plötzlich während sie anbeten, alle und den Herrn suchen, sagt der Heilige Geist, sendet mir. Barnabas und Paulus jetzt aus. Lesen wir Apostelgeschichte 13. Sendet sie sofort aus. Und sie machen das. Sie legen ihnen die Hände auf und die gehen. Und dann lesen wir Vers 4 vom Heiligen Geist ausgesandt. So der Heilige Geist bringt dich in die Berufung. So der Heilige Geist möchte dich senden. Aber auch die Gemeinde, der Heilige Geist reagiert Spontan. Der, 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 der denkt nicht in fünf Jahresplänen. Der denkt nicht, okay, Moment mal, also äh, in drei Jahren bist du in der Rente oder in vier Jahren hast du dann einen Master. So tickt der Heilige Geist nicht. Er kommt. Und er passt oft nicht in unsere Pläne rein. Als ich mit Günther, wir uns befreundet haben, wir dann geheiratet haben, bei uns war immer irgendein Kaputter im Haus, wirklich. Drogenabhängiger, ein Alkoholiker. Und es war unser Herz, wirklich diesen Leuten zu dienen. Und dann haben sich die ersten Drogenabhängigen bekehrt. Und wir haben gedacht, was machen wir mit denen? Wir haben ja keine Reha. Schicken wir sie in eine christliche Reha. Nach, nach einer Woche standen die wieder vor unserer Haustür. Es funktioniert nicht. Und mein, und mein größtes Verlangen und von Günther und mir war eigentlich, eine Drogenreha zu haben, wirklich hier was zu gründen. Wir hatten hier schon ein Hotel angeguckt in Lustnau und dachten, wow, so, boah, wir wollen Herr dir dienen. Und die Zeit verging und ich war hochschwanger und irgendein Gottesdienst, weiß ich, war, war glaube ich, sogar Walter Heidenreich da, kommt Jobst zu mir und sagt zu Günter und zu mir, wir wollen CLT machen. Wir wollen jetzt ein christliches, ambulantes Lebenstraining, christliche Reha machen. Oh, das ist sehr passend. Äh, ja. Aber weißt du, ich habe gesagt, ja, ich möchte es. Und ich weiß noch, ich war mit meinem Baby, mit der Lisa damals bei unserer ersten Reha-Ausflug und sie war dabei. Weißt du, das passt oft nicht. Mit deiner Familienplanung passt es nicht, mit deiner anderen Planung passt es nicht. Aber das Herz brennt. Und wenns Herz brennt, dann sage ich, ja, ich komme mit. Komm, Heiliger Geist, es gehen wir mal. So möchte ich leben, so möchte ich leben. So wollte ich leben, als ich mich bekehrt habe. Ich bin jetzt über 30 Jahre mit dem Herrn und ich möchte immer noch so leben. Und wenn dein Feuer nicht mehr brennt, dann möchte der Heilige Geist es wieder anzünden. Dann möchte er es wieder anzünden und zwar so schnell. Er möchte mit dir zusammenarbeiten. Weißt du, alles was du hier siehst, alles, der Stuhl, auf dem du sitzt, dieser rote Stuhl, diese Bühne, diese Halle, alles, du auch, hat alles, ist alles durch den Heiligen Geist entstanden, alles. Ich bin hier in dieser Stadt in der Schule gewesen und damals, ich weiß, ich war in den 80er Jahren, kam ein junger Studenten-Ehepaar, Jobst und Charlotte Bittner, nach Tübingen. Weil sie den Heiligen Geist gefragt haben, wo sollen wir denn hingehen? Tübingen, die wussten nicht mal, dass es Tübingen gibt. Die sind nicht hierher gekommen, weil es hier so eine Elite-Uni gibt, sondern weil der Heilige Geist zu ihnen gesagt hat, geh dahin. Und ich sage immer, der hat wahrscheinlich mein Schreien gehört, mein Elend gesehen, wirklich. Und sie fingen an mit. Ehepaaren, auch Anita war dabei und Egbert, für diese Stadt zu beten. Ab dem Moment konnte ich überhaupt denken, dass es Gott gibt. Ab dem Moment verändert sich die Atmosphäre der Stadt. Irgendwann konnte ich mich bekehren aus dem Elend raus, alleinerziehend. Und, und Gott hat hier so viel auf die Beine gestellt. Allein wie Joost und Charlotte und Team nach Weißrussland gefahren sind damals, das war nicht so leicht wie heute mit Ryanair. Das war eine ziemliche mühselige Angelegenheit, durch diese Grenzen durchzukommen. Und sie sind in dieses, ich weiß noch, dieses, dieses Land gefahren, und dann sind sie an irgendeinen Ort, weil der Heilige Geist gesagt hat, geht in diese Stadt, die ist so kaputt. Wir sind einfach nach Svetla gost damals gefahren, über eine ganz alte Brücke. Und der Heilige Geist führt sie an irgendein so ganz schreckliches Restaurant, laute Musik. Und in diesem Restaurant kommt der Heilige Geist und sagt, hier. Und ich weiß noch, sie haben das dort drüben erzählt. Und als sie das erzählt haben, ist mein Herz hat gesprungen, ich wusste Boah, ich muss, möchte dahin. Ich möchte dahin. Gott hat da was vor. Und so ist alles hier entstanden. Alles. Sowas macht der Heilige Geist. Und es möchte er auch in deinem Leben machen. So Paulus und Barnabas werden ausgesandt und sie werden ab da komplett vom Heiligen Geist geführt. Das beeindruckt mich, die Apostelgeschichte 16 7 bis 9 zu lesen. Und ich finde es so krass, wie der Heilige Geist die führt, die die denken, okay, jetzt gehen wir in eine Stadt, die wollten dann hier nach Bithynien, keine Ahnung, wo das genau ist, irgendwo in Kleinasien. Und dann steht hier, der Heilige Geist ließ es nicht zu. Stopp. Okay, gehen wir dahin. Und was ich faszinierend finde, sie gehen an nach Troas. Und ich stelle mir es das vor, dass sie ans Ufer gehen und beten, und sie sehen da hinten einen Mann, der ruft: "Kommt drüber und helft uns." Und es war der Beginn, dass sie nach Mazedonien sind, dass sie nach Griechenland sind, dass sie dort die ganze Gegend evangelisiert haben. Ist nicht interessant, dass der Heilige Geist der hätte doch auch hier reden können? Der hätte doch auch in Bithynien reden können? Nein, er sagt Heilige Geist, stopp, ich, ihr müsst dahin. Hier kann ich zu euch reden. Hier. Wir haben manchmal denken, dass der Heilige Geist wir holen ihn auf unsere Ebene runter. Ich weiß nicht, warum der Heilige Geist hier über die Berufung redet, hier über den Ort redet, aber ich weiß eins, wenn der Heilige Geist sagt, gehen Bewegung, wir müssen mitgehen. Wir müssen mitgehen. Das habe ich gelernt beim Heiligen Geist. Weißt du, wir denken immer, oh, der Heilige Geist bewegt sich nicht und ich denke immer, beweg du dich, beweg du dich. Weißt du, ein Fahrzeug, das fährt, kann man lenken. Ein Fahrzeug, das steht oh, schwierig. Und wenn hier der Heilige Geist sich bewegt, dann springe ich rein. Nicht, weil ich mich nur so danach fühle, aber ich möchte in Bewegung sein. Uh, ich bin dabei, Heiliger Geist. Wo bist du? Ja, ich bin dabei. Ich möchte kein Zuschauer sein. Ich möchte mit dem Heiligen Geist mich bewegen und die Dinge sehen, die Gott tut. Er beruft und befähigt dich und zeigt dir, wie es geht, wenn du mit ihm zusammen arbeitest. In deinem Job, in deinem Zuhause, in deinem Dienst, in deiner Gemeinde. Wow. Ja, genau, Markus. Der Heilige Geist möchte, dass du so rumläufst. Ja, wir haben einen großen Heiligen Geist. Ich habe da noch mehr auf meinem Zettel, aber ja, lass uns aufstehen und ich danke dir, Heiliger Geist. Weißt du, du sagst jetzt bestimmt, ja, ich möchte es. Ich glaube, dass in manchen, Puh, dass wieder so eine Sehnsucht erwacht eine Sehnsucht erwacht und weißt du, der Heilige Geist sehnt sich auch nach dir. Er möchte auch mit dir wirklich eng zusammen sein, wirklich eng. Aber das geht nur mit einer völligen Hingabe. Weißt du, wir werden dieses Jahr einige Hochzeiten hier haben und der Braut und die Bräutigam, die geben sich einander hin. Wenn sie verheiratet sind, dann sagt nicht der Bräutigam, dann nachher, du, aber die Schüssel, die gehört mir. Und das gehört auch mir und das gehört mir und das möchte ich dir auch nicht geben. Das ist eine Hingabe. Alles gehört ihm. Ich gebe mich ihm hin. Ich gehöre ihm. Und er gehört mir. Und es fängt mit der Hingabe an. Du lieferst dich dem Heiligen Geist aus, dem Herrn aus. Und der Heilige Geist wird dich erfüllen, sofort. Und es wird nicht verknüselt sein, es wird nicht krampfig sein, es wird dich betteln, bitte, bitte erfüll mich. Sondern es wird sein wie beim Schwimmen. Es wird entspannt sein. Je entspannter du bist, desto leichter wird es gehen. So ist der Heilige Geist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich bete, Heiliger Geist, dass du heute die berührst, die so eine Sehnsucht haben, dir neu zu begegnen. Schon in der Vorbereitung hat der Heilige Geist mir gesagt, dass es hier Leute gibt. Du hast das Gefühl, der Herr redet nicht mehr zu dir. Der ist so weit weg. Und der Herr sagt: Ich habe so viel geredet, dir so viele Dinge gezeigt, aber es kam kein Feedback, kam nichts. Aber heute, dass du neu deine Hand in seine Hand legen und dich ihm geben, dich beugen, mit ihm laufen vielleicht dich entschuldigen beim Heiligen Geist, weil du ihn nicht ernst genommen hast. Der Heilige Geist sagt, ich möchte so gern, dass du hörst und die Dinge tust, damit meine Salbung und mein, meine Kraft durch dich fließen kann. Manche von euch hier kennt den Heiligen Geist noch gar nicht wirklich und Heilige Geist sagt Vertrau mir, ich bin der Diener ich bin der große Heilige Geist und trotzdem Diener